0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. E hoje, quarta-feira, você sabe, é o dia do nossa, da nossa quarta missionária. Só que hoje nós temos aí na nossa quarta missionária, né, uma participação especial ou é, participações especiais, né? Até porque já está aqui comigo as nossas queridas Jaqueline Da Hora e Márcia Doneda. É assim mesmo que pronuncia, né? Márcia Doneda, bom dia! Tudo bem com vocês?
1: Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem. Uma
0: alegria estar aqui com vocês nessa manhã. O, ok. A, a, a senhora é quem mesmo?
1: Eu sou a Jaqueline. A
0: Jaqueline. <risos> Bom dia, Jaqueline. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a senhora está onde? Eu hoje estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, legal. Márcia Doneda, é assim que pronuncia mesmo?
1: Isso
2: mesmo! Márcia Doneda, ah, tudo bom? Legal. Que alegria estar aqui com você?
0: Legal, a senhora também está no Rio ou está onde?
2: Não, eu estou em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.
0: Campo, Campo Grande. Grande, Mato
2: Grosso do
0: Sul. Maravilha. Então, bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui na nossa quarta missionária. E hoje nós vamos conhecer o projeto Viver Escola, né? E amanhã às 18 horas, inclusive, vai acontecer aí a formatura, né, da primeira turma da Capelania Escolar da Junta de Missões Nacionais. E vocês estão aí cheias de novidades. Agora a gente vai fazer o seguinte, pau ímpa, quem fala primeiro? Eu posso
1: deixar a Márcia falar, ela tem privilégio aqui. Ah, é?
0: Então tá certo, então por favor.
2: Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio 316. é uma alegria estar aqui. É, compartilhando sobre o amor de Deus e principalmente com essas estratégias de alcançar as escolas brasileiras né? e compartilhar esse amor de Deus a, com toda aquela comunidade escolar, então é muito bom estar aqui com vocês
0: Maravilha, obrigado aí mais uma vez né, por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estar junto com a gente aqui nessa nessa quarta-feira, né? É... E aí eu queria já a primeira a primeira pergunta que eu queria saber para vocês: o que é o Viver Escola? Como é que funciona?
1: O Viver Escola ele é um programa que nós já viemos é, temos desenvolvido já há algum tempo, mas ele começa a ganhar o um corpo e tomar forma a partir do momento que a gente tem pessoas já preparadas, prontas para entrar nas ações e entrar nas atividades. Ele tem como característica principal o desenvolvimento de atividades que uma igreja local, por meio dos seus membros, né, as pessoas, os membros de uma igreja local, possam desenvolver na escola, é, a fim de alcançar a comunidade escolar, sejam as crianças, os adolescentes, os professores, os funcionários, a família... Então, nós precisamos sempre pensar que o viver, ele tem como alvo a comunidade escolar, que alcança todo aquele público, toda aquela população. E ele corresponde a atividades que possam promover a interação dos alunos, no grupo, na família, fortalecimento de laços de amizade, lealdade, confiança, estabilidade, estabilidade dos relacionamentos pessoais e interpessoais, e também despertamento de interesse dos alunos, mediante circunstâncias específicas que o, que o programa pode criar. Ele visa, essencialmente, trabalhar nos fatores de proteção contra os riscos sociais que a comunidade escolar possa estar ali é, sendo envolvida. E esses fatores de proteção, eles começam essencialmente por, por, por isso que eu descrevi aqui, né? Fortalecimento de laços, de amizade, lealdade, confiança, estabilidade de relacionamentos pessoais e interpessoais, uma espiritualidade saudável e é baseado nos princípios e valores cristãos.
0: Maravilha. E o, o Viver Escola hoje nós temos, temos no Rio, temos no, em Mato Grosso e onde mais?
1: Nós estamos iniciando em vários estados brasileiros. É, o Viver, ele já tem, ele tem dois braços, né, que são os eventos, pontes, Sim que são aquelas campanhas de prevenção contra bullying, suicídio, prevenção ao uso de drogas. Então isso tem acontecido no Brasil inteiro, porque diversos voluntários e também missionários filiados a missões nacionais já vem desenvolvendo ações que são os eventos que a gente chama de eventos pontes. É, são aqueles momentos onde a gente pode chegar na escola e ser um, um canal ali de ajuda e de suporte nas necessidades que a escola, ela apresenta. Agora, o Viver Escola ele tem o um segundo braço, que é a capelania escolar. Então, o processo formativo da capelania escolar já vem acontecendo há um tempo e atualmente nós estamos em 21 estados brasileiros, já com projetos sendo iniciados. A partir dessa forma, desse grupo que está se formando amanhã, eles já iniciaram projetos nesses estados brasileiros e estão aí, é, desenvolvendo suas ações, começando é, alguns programas, que não, não são apenas programas pontuais, eventuais, mas são programas que visam o lo, a longo prazo. Pessoas que estarão ali trabalhando e estendendo ali suas ações na comunidade escolar a longo prazo, por meio, então, do processo é, formativo da capelania Escolar.
0: Certo. E, e hoje, assim, qual. A, eu queria saber de vocês, né? Que às vezes, às vezes a gente tá aqui, tá na expectativa e agora mesmo, amanhã mesmo, já vai ter a, a, a formatura já a formatura de uma turma e tal. Uh, agora, com isso, claro, tem ali algumas, algumas coisas, né? No, nos bastidores que acontecem pra que esse, essa formatura, por exemplo, amanhã né, aconteça e, e seja sucesso e tal. Aí eu queria saber de vocês o seguinte: qual. A maior dificuldades hoje, que as maiores né, dificuldades, se, né, se vocês conseguem identificar, uh, que tem hoje esse projeto?
1: Eu acho que a Márcia é a pessoa mais indicada para colocar pra gente, porque ela é a nossa coordenadora do curso de capelaria escolar. E a gente trabalha sempre em equipe, uma equipe. Ela precisa ter aí braços estendidos para que ela possa continuar. E eu acho que a Márcia é a pessoa que a pessoa, é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque ela vem de uma trajetória já bem mais longa Sim. na capelania escolar e junto com essa, com essa caminhada dela, nós estamos consolidando essa primeira etapa em missões nacionais amanhã com a formatura. Então eu acho que ela pode nos ajudar a falar, compartilhar é, aquilo que ela enxerga na visão dela. Isso! Olha só,
2: é, os ouvintes, nossa nossa maior dificuldade hoje é termos pessoas preparadas para atuar neste é, nessa unidade escolar, porque a gente percebe que a a escola não é uma igreja, né? E nós precisamos de pessoas preparadas com adaptação contextual. E é um grande desafio. Vocês podem perceber distinto hoje de, desafiador é ensinar sobre fé, sobre espiritualidade neste local. Nós partimos aqui o pressuposto levando em conta a, a, as necessidades dessa comunidade, nós podemos verificar que a capelania escolar ela, ela é, é abordado temas que são universais e que presentes assim, na maioria das religiões, como vida, morte, violência, amor, ódio, perdão, esperança, que fazem parte de qualquer... É, da vida de qualquer ser humano e nós podemos falar sobre esses valores, sobre esses princípios dentro da comunidade escolar com essa adaptação contextual haja visto também ah, nós temos leis até que garante é, esses direitos fundamentais inerentes da pessoa humana e, e precisa de facultar o desenvolvimento, seja físico mental, espiritual né, e moral em condições de liberdade e dignidade Isso é do adolescente, da criança, da pessoa humana E hoje a maior dificuldade nossa é de pessoas preparadas para alcançar esse público Haja visto que a espiritualidade, ela faz parte da formação humana E a espiritualidade, ela atribui sentido à própria vida Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, uma triste realidade da educação que nós podemos perceber. É, a, a Viviane Sena, ela trabalha já, é psicóloga há mais de 30 anos trabalhando na melhoria da educação no Brasil, e ela já falava sobre algumas situações da prévia da educação que a gente pode ter alcançado, principalmente antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, nós tivemos um, uma perca muito grande, né? E esses alunos eles vão precisar de muita garra, ela diz, para recuperar os tempos perdidos. Então, per, é, mediante algumas pesquisas, nós perdemos 10 anos em relação a isso. Diante da dificuldade que os alunos já têm e agora a dificuldade que as, as escolas estão enfrentando. Tantos decretos, tantas orientações, tantos protocolos para entrar, isso mexe com, com o aluno. E essa pandemia também ó, mexeu. Então, hoje, muito mais, nós vamos precisar dessa capacitação, desse treinamento, dessa adaptação contextual, de se apresentar na escola de uma forma que as pessoas sintam segurança em nós. Né? segurança. E é interessante que algumas pesquisas têm apontado também que essas gerações elas vão precisar de uma musculatura emocional para lidar com essas mudanças cada vez mais é, é, maiores. E afirmam que tem a ver com o propósito. E o propósito de vida, ela é uma bússola interna de cada um. E nós podemos apresentar esse propósito. Nós podemos representar a esperança, mais de uma forma contextualizada. De uma forma que nós tenhamos condições de ensinar. Porque o ensinar é um dos grandes desafios que a gente enfrenta hoje. né? De ensinar... É, de fazer com que as pessoas tenham condições ali de entender, de viver esse amor sem é, desrespeitar a sua lei, sem desrespeitar também a sua religião. Nós precisamos também trabalhar isso, nesse, é, é, de confiar, de, de conquistar a confiança das pessoas deste ambiente escolar. Então, eu vejo hoje o preparo, e a igreja hoje muitas escolas estão literalmente em frente ou do lado dos nossos templos, né? e às vezes nós desconhecemos totalmente as oportunidades de servir por falta deste preparo e às vezes a distância que separa a escola e a igreja é por um muro que às vezes até divide o muro com a escola, e esse muro é, ele pode cair quando a igreja começar a orar e se preparar para chegar na escola. Então, a partir daí, a gente vai encontrar as oportunidades de como servir, de como alcançar essa comunidade escolar. Então, sem aproximação, sem o devido preparo, não tem como fazer o diagnóstico e nós vamos sentir incapazes de interferir no caso.
0: Certo. E a senhora estava falando aí que uma das maiores dificuldades de vocês é justamente pessoas capacitadas, né? Qual o, o, o perfil, por exemplo, de uma pessoa que queira trabalhar com a capelania escolar?
2: Olha, o capelão ele precisa ser uma pessoa conhecedora e praticante da palavra de Deus, né? Que se prepara Adequadamente para essa função de oferecer esse auxílio espiritual, emocional às pessoas que estão em situações de crise Porque ali os problemas vão ser é, colocados diante da sua mão E eu preciso ter conhecimento dessa demanda problemática da escola Então o Capelão é aquele que sabe ouvir sem julgar É aquele que reconhece a dignidade, o respeito e o valor de cada ser humano Que estão sob seus cuidados é aquela pessoa que se comunica que responde com empatia e também com precisão. É aquela pessoa também que precisa conhecer a cultura, a crença e os valores de cada pessoa que ele cuida. O capelão também ele precisa estar apto para lidar com todos os comportamentos de conflitos. Porque quando você vai na escola, você vai perceber os problemas, você vai identificar e eu preciso saber lidar com isso. Saber lidar com as reações de violência, o que tem por trás de tudo isso, né? É, saber trabalhar também com a equipe, como psicólogos, pedagogos, líderes religiosos, médicos, em busca da solução dos seus problemas, né? Ele, um homem ou mulher acima de 18 anos que ele tenha a convicção de ser chamado para a escola, que goste de conversar, goste de interagir com as pessoas, de ajudar a aliviar os problemas, o sofrimento, e que não se incomode ser procurado, né? porque ele realmente vai se colocar à disposição e ele vai ser procurado diante dessa situação que tenha também esses conhecimentos específicos, principalmente também da legislação, né? A gente precisa ter esse conhecimento, essa contextualização a da, a, a, da palavra e, sobretudo, ele precisa também ter o conhecimento da palavra de Deus. É importante é, o curso de capelania ele promove é, esses conhecimentos. E não só o curso, porque o nosso curso é de quatro meses, mas nosso, é, a, a, temos trabalhado aí na formação continuada, isso é, sempre estaremos é, contextualizando ali os problemas, estudando a, a tanto a metodologia e todos os problemáticos que estão surgindo, hoje a gente já está vendo aí a pandemia e todos esses outros problemas, né, é uma, algo que nós precisamos trabalhar, fazer pesquisas, estudar e trabalhar em cima de dados concretos.
0: Certo. Uh, nós, nós, Hoje nós temos, é, na, aqui na rádio, né, nós temos aí muita gente que está ouvindo a rádio em, no Brasil e fora do Brasil, né? E, é. e claro, talvez alguns deles ouvindo falar sobre capelania escolar, pela primeira vez agora, uhum. e, enfim... E eu queria saber, assim, uh, apesar de a senhora já até adiantou algumas coisas, aí, a senhora já até falou mais ou menos o que, que, uh, o que, que se precisa para ser um capelão, mas assim, tem como a senhora detalhar mais qual é o trabalho de um capelão?
2: Certo. Ah, na verdade, se nós formos aqui colocar algumas palavras que podem até definir muito bem as ações, e essa ação está muito pautada na ação de compaixão. Vou colocar algumas palavras, é, tipo acolhimento, suporte emocional, suporte espiritual, solidariedade, companheirismo, compaixão. É, a capelania, a gente percebe que ela surgiu, a sua história surgiu movida de uma pessoa cheia de compa compaixão. Lá no inverno de 338, antes de, é, depois de, de Cristo, nós podemos perceber que é a história de um soldado que se compadeceu, teve compaixão de uma pessoa, do mendigo, que estava é, com muito frio. E então ele rasgou a sua capa né e ele dividiu a sua capa em duas e, e, e deu a metade para aquele homem que parecia não suportar mais aquela temperatura. Naquela mesma noite, esse homem teve um sonho e no sonho Jesus aparecia com a metade da capa que dera aquele mendigo. E aquela experiência fez com que esse soldado, Martins Tors, entregasse a sua vida a Jesus Cristo. E com o objetivo de ajudar todos que sofrem. Então, surgiu aí essa história é, da capelania. E derivado de toda essa ação, hoje a gente pode perceber que a capelania ela é a ideia de aquele que empresta, que compartilha, que cede a sua capa ou parte dela para abrigar o e proteger aquele que está sobre as é, intempéries da vida, sobre os conflitos, sobre as desesperanças, e sobre todos esses sofrimentos. Então, é, é importante que o capelão tenha essa visão, essa ação. É importante também, eu sempre falei aqui das ações, mas é muito importante que o capelão tenha perseverança, que ele não desista. Primeira vez que eu fui contar uma história aqui, numa sala de aula, é, a diretora me apresentou Na sala dos professores E ela disse à professora do terceiro ano falou, olha, essa é a professora Márcia Ela vai na sua escola, ela vai contar uma história Para os alunos Então a gente começou assim E eu percebi que aquela professora Ela olhou bem firme para mim Apontou o dedo para mim e disse assim Olha, se você não vier semana que vem Nem precisa ir hoje na minha escola Na minha sala ela disse que muitos projetos bons começaram na escola e as pessoas desistiram. E o capelão ele precisa ter também essa característica, ter perseverança, não desistir. Nós vamos enfrentar muitos não, porque é um desafio muito grande você apresentar um projeto... É, na unidade escolar e que esse projeto permaneça por isso que é muito importante esse preparo esse conhecimento, essa visão para que a gente tenha condições de permanecer a ideia é permanecer, não é passar na escola, a ideia é que tenha, a cada escola brasileira tenha um capelão dentro ali da escola para orar, para interceder, mesmo que ele não ore ali em público, mas que principalmente nas escolas públicas, porque no curso a gente vai trabalhar muito essas essas orientações. Mas que ele tenha a presença dele ali do capelão já dá uma segurança. E ele vai trabalhar de forma que vai passar essa confiança para os gestores, para os coordenadores. Então o capelão ele precisa ter, ser essa pessoa. É, que tenha persistência, que tenha esse amor, que tenha esse, essa compaixão, que ele tenha condições de dar esse suporte emocional, de, dar, de oferecer esse acolhimento. Então, para isso, o que ele precisa ter? Na verdade, eu só posso dar para o outro que eu tenho. Né? E eu gosto muito de Hebreus, quando é, o Hebreus, ele. É, tem, é, o versículo. De 15 e 16 em diante, ele diz: Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus continuamente sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E olha que ele diz: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Então eu só posso dar para o outro aquilo que está no meu coração, aquilo que eu tenho. Então é muito importante, Elber e queridos ouvintes aqui da Rádio 16, que nós tenhamos esse grande amor que nós tenhamos essa compaixão, essas ações bem seguras e firmes no nosso coração para a gente compartilhar. Então, são várias características de um capelão, mas principalmente são essas que eu, eu, eu pontuo aqui.
0: A senhora falando uh, exatamente né, sobre esse trabalho nas escolas e tal, e a senhora contou já ah. até uma experiência uh, com essa professora né, que já... Talvez até por algumas experiências dessa professora, né? De às vezes chegar lá, criar uma, gerar uma expectativa com as crianças e de repente aquela pessoa não veio, não foi, sumiu. E enfim, uhum. foi, uma expectativa, foi uma experiência. Agora eu queria saber da senhora o seguinte. A senhora tem uma experiência marcante com as crianças, assim? Uma, algo que marcou a sua história? Nossa! <risos> São, São muitas, né?
2: experiências. <risos> e eu lembro que... É... Eu estava contando uma história e fizemos uma palestra E depois nós estávamos cantando com as crianças Eram crianças de 6, 7 e 8 anos E tinham mais ou menos umas 300, 300 crianças Todas sentadinhas no, no pátio da, da escola Eu tinha acabado de fazer uma palestra e fala, fala, Falando sobre bullying E depois nós cantamos uma canção que essa canção mexeu muito com o coração e a, a, de uma criança de sete anos de idade. E a, o refrão da, da canção dizia assim, alguém para ser feliz assim, precisa ter uma razão, só pode ter, só pode ser, quem tem Jesus no coração. E, e, essa, e essa refrão é, repetia ali, e num, num meio, no meio daquela turma de 300, mais de 300 crianças que estavam ali, uma menininha começou a chorar, mas chorar tão forte. Essa menininha tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Meu e ela Deus. começou a chorar, a chorar. E as professoras, as diretoras foram ali a gente continuou cantando. Levou ela de um lado, no salão. eu fiquei preocupada. Será que essa criança está sofrendo? O que está que acontecendo? E a menininha depois veio com os olhos, assim, todo <risos> cheio de lágrimas, com aquela sensação de... <risos> alegria, de, de segurança. E a professora e a diretora encaminharam ela, ela para entregar um presente para mim. E a diretora disse o seguinte, olha, uma escola pública, Sim. olha, essa menininha, essa aluna, ela disse que ela sentiu muito, mas muito forte a presença de Deus. E ela diz Deus está aqui, eu sinto Ele, Ele está aqui. E essa, ela, ela chorava, 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 sabe? Isso... Gente, é, é, eu, eu, eu nasci para viver isso, para proporcionar isso, para levar Jesus, que as crianças possam sentir a presença de Deus. Então, se você tá sentindo isso no seu coração, se prepare. Né? É, é, eu naquele momento a gente falou sobre bullying de formas técnicas, mas nós deixamos as canções. Eu uso, tem algumas estratégias e essa canção falou demais o coração dela isso enche o nosso coração de, de vontade, de alegria de continuar, não a hora dessas escolas né, terem condições aí de ter as aulas presenciais para que a gente possa voltar a ter essas essas ações, mas a gente já tem aí no online, e eu lembro também ó, de, um, de outro menininho, e esse menininho, eu contei história para eles na, na sala eram os meninos do quinto ano e aí ele chegou e falou assim pro, vem amanhã e traz aí ele abriu os braços traz uma Bíblia desse tamanho, fica três horas contando história para nós. Ah, as crianças estão sedentas de ouvir do amor de Deus, eles Maravilha. estão carentes, eles estão precisando de ouvir do amor de Deus. E tem muitas outras maravilhas histórias aí. É muito interessante também, eu não sei se você vai fazer a pergunta, mas já vou, já vou comentar aqui. É, é muito importante nós como igreja, nós Olharmos com muita atenção, muito cuidado Para as crianças que estão sentadas nos bancos das nossas igrejas Para os alunos que estão nos bancos das nossas igrejas Às vezes nós percebemos, ah, não vamos lá fora alcançar as, as escolas Mas nós também precisamos ter um olhar para dentro das nossas igrejas Muitas crianças que estão matriculadas em escolas Se você pode perceber, nós fizemos uma pesquisa aqui na Numa cidade aqui, Ribas do Rio Pardo tem nove escolas na cidade, uma cidade pequena, do interior do Mato Grosso do Sul. E a igreja fez um projeto, os irmãos que estavam fazendo capelania, com os capelani, fizeram um projeto, uma pesquisa, e perceberam, diante da pesquisa, o resultado, que nove, as nove escolas estavam dentro da igreja. E, diante dessa situação, foi elaborado um projeto com ações intencionais para que aqueles alunos, os professores, as famílias, que estavam representados em novas escolas, pudessem ser uma referência, pudessem ser benção nas escolas onde as crianças estavam matriculadas, onde os professores, os profissionais de educação estavam trabalhando e onde as famílias também estavam represent sendo representados então, é muito importante nós, como igreja, olharmos as nossas crianças, os nossos alunos que estão no banco das nossas igrejas, para que eles possam ser benção no, na escola onde ele está matriculado. Eu me lembro, recordo agora de uma, uma de uma no é, um festival de canção que nós tivemos aqui da Rede da, da, REM, é, da, da Rede Municipal de Educação aqui no Teatro Cláudio Rocha na Universidade Federal. Nós tivemos a participação de muitas escolas do município de Campo Grande e uma menininha de nove anos de idade num palco enorme aqui do teatro. Ela estava procurando ali o foco da luz para ela centralizar no palco e ela chegou e falou uma frase que eu fiquei maravilhada. Ela, a primeira palavra que ela disse assim: Deus ainda realiza sonhos, Deus está vivo. <risos> <risos> e aquele fato marcou muito aquele evento que o cerimonial, quando foi. É, Apresentar o vencedor, ele diz: Eu aprendi uma coisa nessa tarde. Deus ainda realiza sonhos. Deus está vivo, porque meus irmãos, e irmãs, uma criança de 9 anos que mal estava ali suportando, aguentando ali segurando o um microfone, ela teve a coragem, ela teve condições, ela teve a alegria no seu coração de mencionar e de falar que Deus está vivo, Deus realiza os sonhos, que Deus estava presente. E naquela naquele festival, Heber. Nós tivemos ali 22 finalistas. 10 deles cantaram canções que declaravam a sua fé em Deus. Então, olha a importância de nós trabalharmos as nossas crianças, de olhar para as crianças também que estão dentro da igreja, para que eles possam, para que eles possam testemunhar, declarar a sua fé em Deus lá na escola onde eles estão matriculados. É um desafio mas é precioso
0: maravilha e é, é muito bom né porque assim a gente tem conversado com os missionários aqui nas quartas-feiras e uhum. o que mais nos o que mais nos impacta né é justamente esse retorno né essa mesma alegria que você tem esse entusiasmo né que que, que a senhora tem ah, justamente é o que a gente sente desses missionários esse feedback que eles recebem da comunidade recebem da, da, da família né das crianças ah, enfim do, do, de todos né que fazem parte da família né às vezes tem ali dependendo de cada projeto às vezes é projeto com dependentes químicos às vezes é projeto com criança agora esse aí a capelania que tem sido né é benção demais e isso assim, é o que nos deixa mais uh, emocionados, né? Porque a gente percebe esse feedback que vocês recebem, a gente percebe que de fato vocês estão no caminho certo e tem pessoas que estão vindo, como, como a senhora falou, dentre várias uh, crianças, várias apresentações, tivemos ali uh, uma porcentagem bem uh, considerável, né? De, que, que acaba, vocês acaba perceb acabam percebendo esse feedback de que vocês estão conseguindo semear a palavra de Deus no coração das famílias né? e isso é, é, é bacana demais, é, eu queria falar com a Jaqueline, a Jaqueline, eu, Jaqueline é possível desenvolver Sim. o projeto Viver Escola assim em qualquer contexto uh, tipo escolas grandes uh, uh, escolas em grandes centros, escolas no interior colégios públicos, privados enfim
1: Sim, é possível. O projeto da capelania Escolar, por ser uma atividade humanitária, como a Márcia bem explicou aí, que tem aí o foco no apoio espiritual, emocional, físico, social, ele pode sim ser desenvolvido nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental, nas escolas técnicas, nas escolas de ensino médio. E isso pode acontecer tanto na rede pública como na rede privada a escola confessional ou não. Agora, o que vai depender dessa abertura é a articulação que, que essas pessoas, os capelães, com a formação que eles recebem, com a, toda a bagagem que eles recebem para escrever um projeto e poderem se apresentar nessas escolas, entrar em contato com a direção dessas escolas para que percebam as oportunidades e vejam as portas abertas. Quando o projeto é feito com seriedade, tendo aí o, o foco na solidariedade humana, nas ações de compaixão, um projeto que tem aí orientação para a vida, incentiva a espiritualidade saudável, como são aí os objetivos centrais da capelania escolar, é muito provável que a gente tenha as escolas abertas e diretores e coordenadores de ensino flexibilizem a entrada do capelão escolar, porque nós não estaremos ali para trazer confusão ou conflitos para a escola. Pelo contrário, a presença do capelão escolar é para auxiliar a, a escola e, e a direção, os coordenadores, nas várias demandas que, a, que as crianças, os adolescentes têm e que, às vezes, a própria escola não consegue suprir. É um trabalho voluntário, então o capelão ele pode estar ali desenvolvendo suas ações de uma forma voluntária, chamando essa comunidade escolar para a vida. E a vida em abundância que Jesus oferece. Então, é uma ação muito ampla. Existem aí projetos com as características as mais diversas. Então, vai depender de cada região, do, da característica da escola, para que esse projeto possa ser feito de uma forma contextualizada com sua realidade. A gente precisa pensar que quando a gente fala nível de Brasil... E, e o projeto Viver, como a Capelania Escolar é um projeto para o Brasil, a gente tem aí uma, uma realidade múltipla. Uma escola ribeirinha é muito diferente de uma escola no sertão. Uma escola em São Paulo, né, na capital de São Paulo, é muito diferente de uma escola lá no interior do Ceará. Agora, a lei, as leis brasileiras, elas servem para todas as escolas, ela é nacional, existem aí também as leis estaduais, os decretos municipais, mas existem algumas coisas que normatizam todas as escolas. Porém, a contextualização, a forma como cada escola, a característica de cada escola, a forma como cada escola alcança sua comunidade escolar, é que vai nos, que vai nos dar um mapa de como nós vamos abrir projetos e desenvolver projetos nessas características as mais diversas. Então, tudo vai depender do capelão ser bem capacitado, ser bem orientado, e por isso o curso formativo é importante, porque ele vai receber todas essas informações, todas essas instruções, todo o conhecimento, até para que ele possa ter um olhar sobre a comunidade escolar onde ele está visualizando, um olhar diferente, mas também um olhar estratégico considerando o lugar e o contexto de onde esse capelão vai estar.
0: Maravilha. Ah, é, a Jaqueline... Helber, a, oi. é
1: Oi.
2: É, realmente, tudo isso que a Jaqueline falou, a gente tem trabalhado isso nos cursos, no curso, principalmente nos estágios, né? É, que no curso nós temos o estágio 1, um, que é a elaboração do projeto, porque qualquer... Para entrar na escola, você tem que ter um projeto. Então... É, você tem essa ciência que precisa de um projeto para apresentar na escola. E quando você trabalha um curso a nível de Brasil, nós partimos dessa situação do projeto, a realização do projeto, porque o capelão, a pessoa que está fazendo o curso, ela vai ter a oportunidade, no seu contexto, na sua região, de ter um, o, a, a oportunidade de agir. Então, mediante todas essas leis, então ele vai é, é, elaborar o projeto contextualizando o problema, contextualizando ali eh, todo esse conhecimento, tanto geográfico, cultural, problemático, né? E aí ele vai... Então, para que realmente a evidência da aprendizagem, que a aprendizagem aconteceu, né? Para que o cabelão possa saber bater na porta do, do, do diretor da escola, ele vai também ter essa oportunidade de agir. Então, o, o, o curso também te dá essa, é, essa condição para... E é, efetivar a aprendizagem.
0: Certo. Ah, a, a, a Márcia. A, 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 melhor, a, a Márcia contou. <risos> Quase que não <risos> sai, hein, meu Deus? É, <risos> às vezes
1: a gente vai tropeçando, né? Tanta emoção que a gente fica aí <risos> empolgado.
0: Então, mas o que, que eu queria falar o seguinte: a Márcia contou uma experiência dela, né, com as crianças e tal. E agora eu queria ouvir também da Jaqueline. A Jaqueline trabalha com crianças também já há algum tempo, né, Jaqueline? É, você teria alguma experiência para nos contar, assim, também do que aconteceu contigo ou de repente com alguma equipe tua, né, que também marcou aí de repente a tua vida?
1: Sim, eu tenho uma trajetória bem vasta de ensino e de eh, ações com crianças não só no contexto escolar, mas também fora dele, na questão aí de projetos específicos e, e Ministério Infantil. Mas pensando no contexto que a gente está trabalhando aqui, que é o Viver Escola, eu tenho uma, uma experiência bem recente de uma situação vivenciada recentemente, há poucas semanas atrás. Uh, eu estou fazendo um trabalho numa escola específica, uma escola particular aqui no estado do Rio de Janeiro. Certo. E durante toda, a toda uma vez na semana, eu estou ali à disposição da comunidade escolar, de mães, uh, dos professores e também das crianças. E tem sido muito interessante porque semana após semana, alguns professores e até alguns funcionários vêm até a mim e conversam e abrem seu coração e vão colocando as suas dificuldades. E uma das mães, ela estava com uma criança com muita dificuldade. Inclusive, essa criança não estava podendo frequentar a, a escola. Essa criança foi colocada é, numa modalidade especial de ensino porque ela vinha apresentando uma série de dificuldades. E aí essa mãe veio procurando, pedindo ajuda, como fazer com esse menino, né, com essa criança. Certo. E aí ela veio, nós conversamos bastante, ela expôs a dificuldade da criança, os acompanhamentos que essa criança estava fazendo, e, a, e o medo que ela sentia de deixar essa criança em convivência novamente por conta de todas as dificuldades que a criança vinha apresentando. E ali foi muito interessante porque a mãe abriu o coração sobre o drama familiar que ela estava vivendo. E aí a criança veio para as nossas atividades, que, que são coletivas. Algumas são individuais, mas tem um momento do dia que a atividade é coletiva. E essa criança que praticamente não estava entrando em lugares com muita gente, essa criança entrou e ela começou a participar das atividades ali coletivas com os seus colegas de turma. No primeiro momento, ela, essa criança assim, não levantava o rosto, não falava com ninguém. Mas na segunda semana ela já chegou e quando ela chegou na porta da sala ela olhou para mim e disse: assim Tia, hoje eu fiz um desenho para você. E aí eu peguei o desenho e o desenho estava cheio de coração e no coraçãozinho estava escrito obrigado. E aí eu tentei conversar com essa criança, mas ela ainda muito arredia por uma série de dificuldades que ela tem vivido. Ela não quis muita conversa, foi embora. Na segunda semana ela já chegou com uma florzinha na mão. Tia, hoje eu trouxe uma flor para você. E aí eu, eu falei para ela, olha, eu tô ficando emocionada, eu já tô ficando encantada, porque um dia você me traz um desenho, outro dia você traz uma flor, e quando é que você vai sorrir para mim e a gente poder conversar um pouquinho? E aí aquela criança, com uma história de vida de tanto sofrimento, de tanta angústia, uma série de tratamentos que têm sido feitos para poder ajudá-la na, na interação social e, e na vivência, novamente, a rotina de vida e rotina escolar ela olhou para mim e falou assim, tia, aqui eu tenho vontade de sorrir. E quando essa criança disse para mim, aqui eu tenho essa vontade de sorrir, eu percebi a diferença que o trabalho que a gente vai desenvolvendo quando tem uma, um coração voltado para o Senhor e pedindo a Deus para nos dar sabedoria e condições de ajudar as crianças, a gente percebe a ação de Deus concreta ali. Então, a partir daquele momento, essa criança ela começou a ficar mais aberta e mais acessível. E semana após semana, isso agora, recentemente, em 2021, semana após semana, essa criança começou a interagir com seus colegas, né, com seus pares, começou a melhorar no rendimento escolar e ela começou a interagir de uma forma que meses ela não vinha interagindo. E aí um dia eu estava lá na escola, já bem recentemente, essa mãe chegou chorando, e eu pensei que ela estava chorando por algum problema, né? Porque quando a gente está ali à disposição e as pessoas chegam chorando, a gente já imagina, nossa, aconteceu alguma coisa e essa mãe está muito angustiada. Mas ao contrário, ela chegou chorando e ela falou, olha, eu vim aqui agradecer o que a escola está fazendo pela me, pelo meu filho.
0: Meu
1: Deus. E ali ela pôde agradecer pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. E quando ela falou a escola, a diretora ficou toda feliz, né? Porque uhum. o trabalho que está sendo feito ali não é o trabalho que a escola está pagando e oferecendo, mas é um trabalho voluntário que a escola abriu espaço e essa mãe pôde verbalizar a alegria e o, os resultados que, o que esse trabalho tão simples. Que é um olhar, uma atividade social, uma atividade recreativa, uma atividade emocional, vem trazendo. E o quanto em pouco tempo essas atividades começaram a trazer uma mudança significativa para essa criança. Porque essa criança vinha há meses passando por uma série de tratamentos sem uma resposta é, definitiva, mas com a participação nas atividades ali da capelania escolar e também do apoio de suporte emocional que está sendo feito, essa criança ela começou a responder muito mais aceleradamente a todos os tratamentos e todos os investimentos que tem sido feito para ela e é claro que a família ficou extremamente feliz, sensibilizada As es a escola, né, muito mais a direção e os funcionários e o mais bonito disso é que essa diretora conversou com uma outra diretora, que ela é, existe essas parcerias, né? E a diretora, a diretora de uma outra escola entrou em contato comigo pedindo: olha, vem fazer isso aqui, que na minha escola a gente está precisando. E aí contou uma série de, de situações da escola dela. E a gente, quando vê é, esses pedidos de ajuda, vem para minha escola, vem fazer aqui o que vocês estão fazendo lá, a gente percebe a necessidade de mais obreiros. Porque no caso, né, no contexto, eu, eu sou uma só. Então, na escola que eu estou ajudando, eu já estou fazendo um trabalho e não dá para me multiplicar em duas, três, para estar numa outra escola. E por isso, a gente precisa investir na formação de mais pessoas, porque quanto mais gente nós tivermos trabalhando, formado e, e colocando a sua vida à disposição, mais famílias como essas serão alcançadas, serão abençoadas e a vida de crianças, adolescentes, jovens poderão ser transformadas porque nós somos apenas instrumentos. Quem faz as mudanças e as transformações
0: é o Senhor. Maravilha, gente, olha só, tem tem muita gente aqui que está mandando recados aqui para gente, né e tal e está adorando aí a, o bate-papo com vocês e, e alguns muito felizes uh, pela atuação, né, desse projeto nas escolas e tal. Então rapidinho, eu queria compartilhar alguns desses bate alguns desses recados aqui com vocês. Uh, por exemplo a Marta né a Marta lá de Gandu na Bahia ela está dizendo o seguinte ó oh Deus nossas igrejas ó uh, oh Deus desperta nossas igrejas a aderirem com perseverança com perseverança ao projeto uh, capelania escolar a Alessandra Lasman Alessandra Lasman é lá de São José dos Campos em São Paulo e ela tá dizendo o seguinte, que ela tá escrita na segunda turma de capelania escolar, que ela é professora de arte na rede municipal e estadual, né? E estava ansiosa por essa oportunidade. É, a Alessandra, inclusive, ela é uma missionária voluntária, né? Ah, então, assim, não é diretamente da, 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 da junta de missões... É, mas é uma missionária que tem contribuído muito, ela está dizendo o seguinte, que ela estava ansiosa por essa oportunidade e fará toda a diferença na, na vida dela né? e da família também, junto com a igreja que ela crê na mudança das escolas em, sim, em Jesus e, e, inclusive, ela conta até uma experiência nesse momento: que ela acabou de chegar aí da escola muito feliz, né? Que ela tinha dado um desafio de ler um livro de 300 páginas lá para os alunos de, em 15 dias, né? E, para surpresa dela, duas alunas leram e falaram que largaram o celular para poder aceitar esse desafio, né? E hum. conseguiram, né? E, 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 e muito mais. O, deixa eu ver quem mais aqui, ó a Mônica. Ah, não, deixa eu ver aqui a Mônica, não, é a, o Alain, Alain Delon é muita gente, então peraí, eu tinha visto aqui alguns, 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 alguns vários recados, ah tá, a Nívia de Cássia Nívia de Cássia, ela está lá em São Luís do Maranhão ela está dizendo o seguinte, essa missão é uma bênção pois tem possibilidade de entrar nas escolas levando acompanhamento espiritual e moral principalmente para os adolescentes e jovens que estão perdidos, né em valores que desviam da conduta, do moral e da ética, e ela diz que pretende também fazer aí a, a Uh, um curso em nome de Jesus, né? Deixa eu ver, a Creuza tá, tá aqui, tá ouvindo, tá amando, deixa eu ver o que mais que ela botou aqui, não, não é a Creuza, vi aqui alguns outros comentários, o Alex, que maravilha ouvir essas boas notícias sobre a capelania escolar, está fazendo uma grande diferença em nosso município, o Alex é lá de Cordeiros, na Bahia, né? Capelania é viver e compartilhar experiências, seja um capelão, é o que ele está falando aqui, uh, deixa eu ver o que mais, o Rodrigo Cabral, sou da área de educação e gostaria de saber como fazer as inscrições para o curso de capelania escolar, daqui a pouquinho eu quero que vocês falem sobre isso, como é que as pessoas fazem para se inscrever, né, para as próximas Nossa. turmas, para as turma, turmas que já estiverem não sei se já tem alguma coisa já em aberto, daqui a, daqui a pouquinho eu quero que vocês falem sobre isso, deixa eu só concluir aqui rapidinho, a Estelinha né, a Estelinha tá com um recado aqui bem carinhoso para vocês, ela é lá de Feu Rosa, em Serra Espírito Santo, ela está dizendo as professoras mais lindas do planeta Terra, amo, elas me Abençoaram muito e motivaram a não desistir e continuar através de aulas. Fui incentivada a fazer a melhor para o reino de Deus. Sou aluna Amém. da Capelania Escolar, me formo na turma de amanhã. Olha só que bacana, né? É isso ah, aí. A ah, Estelinha. O Mário também, o Mário é daqui de Brasília, aqui do Varjão, no Distrito Federal. Ele é professor na Rede Pública. E aí a pergunta que ele tá fazendo, e essa sim eu quero que vocês respondam para ele agora, ou a, ou a Jaqueline ou a Márcia, tá assim, é, tem como meu trabalho, né, ele, uh, ele, como ele é professor de rede pública aqui da escola pública, se ele tá perguntando se tem como conciliar, né, uh, na escola que ele trabalha também ser um capilão?
1: Tem, né, você vai ter um desafio grande aí, mas é possível, Sim. Porque o trabalho do capelão escolar é um trabalho diferente da, do professor, mas é possível sim acumular funções. Você vai ter um trabalhinho aí grande, porque a capelania escolar ela demanda tempo de atenção, de escuta e de desenvolvimento de ações, mas tudo é possível, tudo é possível que crer, né? Isso que a Bíblia fala. Acho sim. que é importante é, entender seus horários e qual é a sua carga de trabalho até para você perceber qual é o espaço que terá a capelania na sua vida mas com certeza é possível sim eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo esse pessoal aí que está acompanhando a gente pessoal da Bahia, de Gandu, de Cordeiro beijo para a Bahia querido pessoal de São José dos Campos e realmente é muito gostoso a gente ver a, a forma como esse projeto tem sido recebido e a expectativa porque a gente percebe a necessidade, né? E o curso de capelania escolar, na verdade, vem para preencher uma necessidade de poder estender os braços e ajudar a comunidade escolar nas suas demandas, nas suas dificuldades. A Estelinha que mandou um abraço para a gente, aí ela é suspeita, né? Aluna da primeira turma de capelania escolar aberta aí para todo o Brasil. Mas um abraço para você também, Estelinha. A gente está esperando você amanhã na formatura. E já que a gente está falando amanhã da formatura, também vamos ter a abertura do, das inscrições. As inscrições da próxima turma já estão abertas, a Márcia vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Nesse primeiro momento nós tivemos ah, apenas um dia na semana com a turma, que era toda terça-feira, de sete às nove e meia da noite, de, é, horário de Brasília. Mas agora na, na segunda turma nós teremos novidades, a data prevista é para começar em agosto. Eu vou pedir que a Márcia ela possa falar melhor para a gente aí sobre essa questão das inscrições para a próxima turma. Ok,
2: muito bom. Elber, eu Sim. posso dar uma contribuição o pro professor lá da Brasília, de Brasília?
0: Por favor. Ah, <risos>
2: pra joia. O professor, professor de artes é isso?
0: É, Mário? Mário Rogério, ele é, ele não ele é, ele é professor da, ele é professor na rede pública. Não falou qual qual a matéria? Ah, tá qual, bom. Pra é.
2: joia. Olha só, hoje, para você ter uma noção, hoje nós temos quase 180 mil escolas da educação básica brasileira, né? Aqui no, no nosso país, é, mediante o um Censo Escolar de 2020. É um desafio muito grande. Você imagina quantos milhares, milhões de professores nós temos aí nessas quase 100, mais de 180 mil escolas é, da rede básica brasileira. É, e eu sempre digo o seguinte, o professor... Muito, nós temos muitos professores diretores, gestores, é, que fazem o curso de capelania escolar. E quando ele tem essa visão da grandeza que é, ele é o professor... Quem é o professor? Porque o professor, é, 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 ele vem do latim professos. O professor, ele está com a palavra. Ele está com a palavra, com a mesma palavra de Deus que criou o mundo. Então, eu vejo o seguinte, que o professor, com a palavra... Ele pode criar um mundo que ainda não existe no coração, na mente das crianças. Então, quando você alcança o professor, quando o professor tem essa dimensão, esse conhecimento do, da, da ação dele, que ele pode criar esse mundo que não existe no coração de uma criança, no coração de uma adolescente, de um jovem, realmente ele faz a diferença, pode fazer a diferença para aqui, para eternidade. Então o professor ele vai professar aquilo que ele crê, ele crê no, no ensino, ele crê nele, ele crê na criança. Então o professor é um dos nossos alvos, <risos> porque quando você alcança um professor, você pode alcançar centenas de crianças. Então é, é o professor está aqui na nossa é, na nossa lista para ser alcançado, preparado e também ter essa visão de compaixão. Vamos lá. Então, para a nossa segunda turma, nós estamos no desafio agora, e eu estou dizendo aqui que já está sendo feita as inscrições aqui, Albert, já está fazendo, estamos na entrevista aqui, Sim. mas as inscrições já estão sendo realizadas aqui.
0: <risos> é, legal.
2: legal. Nós, tem, nós temos agora duas turmas. Uma turma vai ser na terça-feira, é, período noturno, das 19 h até as 22 horas, e outra turma na quarta-feira, então são duas turmas, nós começamos agora em agosto, a, terceira, a segunda turma de terça-feira começa dia 17 com, encerramento, com a previsão de encerramento dia 14 de dezembro, um curso de quatro meses com 200 horas de duração, é, 200 horas aulas, é, também é, com o estágio, a elaboração, a criação de um projeto e a execução desse projeto. E também a segunda turma, ah, também no, no dia de quarta-feira, que começa dia 18, com a previsão de encerramento dia 15 de, eh, de agosto. As inscrições, o link de inscrições já estão aí na, na, na rádio, né? Eu acredito que já tem no telefone da rádio, aí já tem o um link de inscrição. Você clica lá e já vai direcionado ali para o formulário Google e preenche as suas, eh, a sua a inscrição, escolhe o dia e se prepare para uma jornada, porque nós realmente temos uma jornada. Todas as nossas aulas, elas são ao vivo, não são gravadas, né? Então, você precisa baixar o aplicativo Zoom, então, a nossa orientação é que você participe das aulas, com, de preferência com o computador, para que você tenha condições de arquivar todo o material, apostilas, muito conteúdo, então você se prepara aí para iniciar uma jornada de estudos, de pesquisas educacionais, com uma orientação realmente na abordagem contextualizada da escola, com conteúdo bíblico e tantos outros mais aí. Ok? Há mais alguma dúvida em relação a, a, o, ao curso, Ever?
0: Sim, o, o, não é nenhuma dúvida, você até meio que já, já respondeu, mas é porque o Paulo Roberto, que é lá de Indaiatuba, São Paulo, ele fez exatamente uhum. essa pergunta. Onde faço o curso de Capelania Escolar? Então, vai ser uh, online, não é isso?
2: Isso, vai ser online, modalidade online, pela plataforma Zoom. Certo. Okay? Então, ele, ele, ao receber aquele link... Né? Ele já preenche aquele formulário, naquele formulário ele já entra num grupo. E se ele escolher o de, de terça, ele já vai entrar no grupo de terça. E nós estamos é, passando todas as orientações para as pessoas até o início do, do, do curso é, em agosto.
0: Maravilha! Uh, tem um comentário aqui de uma de uma querida professora Que parece que já está aposentada Ela está dizendo assim Muito encantada é. com essa reportagem Sou aposentada, trabalhei numa escola de ensino médio De grande porte Quando me aposentei ah. a direção me pediu para ajudar Com aconselhamento, oração e etc Tenho feito de forma Olha. leiga Inclusive temos um grupo no Zap Chamado Elo, com alguns estudantes Com dificuldades familiares e emocionais Gostaria de me, de me aperfeiçoar E estudar aí, etc e tal, então tá aí a grande, uma grande inscrição, oportunidade já vem, Isso. olha aí ó,
1: já pode fazer a inscrição
2: e vir participar
0: maravilha,
2: e não tem idade olha sim. só, nós tivemos Boa. aqui num curso de capelania presencial o, o ano passado
0: era a minha próxima é, no... pergunta
2: oi, tá me ouvindo?
0: sim, não, eu tô falando, era a minha próxima pergunta a, a faz, ah. a, 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 quais, quais as pessoas né que, que, que podem que pode uh -huh. se inscrever, questão de idade nós tal.
2: tivemos uma, uma aluna aqui que ela fez aniversário de 80 anos, Eita. <risos> 80 anos, fez aniversário, foi num dia de segunda-feira, que é o nosso curso presencial aqui pelo Seminário Batista Suma do Mato Grossense, e ela foi o um bolo, foi uma festa, imagina, aí na realização ela, porque você pode fazer o seu projeto com individual ou em grupo, e ela fez com um grupo, e na hora da apresentação, na execução do projeto, da, da, do estágio, e depois, geralmente o estágio, você faz o estágio, já permanece. A escola já diz, vocês podem permanecer, essa é a, a abertura, né? Para que possa dar continuidade. E aí ela, com 80 anos de idade, Weber, aí ela chegou lá na sala de aula do ensino médio, galerinha do ensino médio, aí ela disse o seguinte, olha, meus filhos, eu tenho 80 anos de idade, eu já passei por tantas experiências na minha vida, e eu quero dizer a vocês, se vocês quiserem conversar comigo, eu estou à disposição eu estou aqui no corredor, eu posso ouvir vocês, posso conversar com vocês gente, <risos> pensa nesses jovens adolescentes todos chorando, todos procurando coordenação querendo conversar com ela, tá as pessoas precisam ser ouvidas elas estão carentes disso, Se ter alguém que está ali que tenha essa disposição né Sim. é a melhor coisa
0: maravilha é, olha, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante Apesar do nosso tempo já ter ido embora Mas assim, tem uma pergunta aqui bem interessante Que é uh, o pastor Hugo, né? Que tá fazendo a pergunta Ele tá perguntando o seguinte Sobre o estágio, como procede? Como é que funciona o estágio? Oi? Oi,
1: Ouvir,
0: Ouviram a pergunta? Oi. Ah, sim,
1: ouvimos. Sim. Eu deixei a márcia explicar porque tem a ver com o um projeto, né? Sim. Ah, sim. Então, então o estágio, Marcia... Ela, ela pode explicar melhor como, o, como se procede o estágio.
0: Sim.
2: Ok. Olha só, o estágio, nós temos duas disciplinas. Nós temos uma disciplina de estágio 1, um, que essa disciplina trabalha é, com o um aluno como elaborar um projeto a todo o procedimento, toda a sequência, todas as regras, as orientações, como você elaborar um projeto, objetivo, justificativa, é, no, tudo. E no segundo momento, a partir daquele, daquela... É claro que essa disciplina, é, depois da primeira disciplina que a gente tem de um panorama geral da capelania escolar, que você já vai ter uma noção, então você vai elaborar o seu projeto já com um pouco mais de consistência, um pouco mais de conhecimento. E esse projeto, você vai trabalhar ele, você vai apresentar ele em uma unidade escolar, apresentar ele para a diretora da escola para a realização do mesmo, certo? Então, é direcionado à escola. Aí você pode escolher os públicos. Você pode, ah, eu vou trabalhar com educação infantil. Ah, não, eu quero trabalhar com ensino médio, com os alunos ali que estão terminando, estão no terceiro ano do ensino médio, estão se preparando para o Enem. Então, eu quero fazer um projeto específico assim. Então, é, esse, esse, esse estágio, é, você vai trabalhar ali conforme a contextualização do seu, da, da sua região, contextualizar a, as necessidades da sua região e você vai elaborar esse projeto em cima dessa problemática então é, a, e executar esse, esse projeto. Pode fazer individual ou em grupo.
0: Certo. Quem ah, se respondeu? Sim. Eu acho que sim, com certeza
2: <risos> é, uhum. Deixa
0: eu te fazer uma, Tem uma, mais uma pergunta aqui uh, como, se, se, vai, se o pessoal vai receber Certificado também
2: Sim, nós temos certificado Amanhã 112 é, Capelães escolares Vão receber seu certificado aqui Da Junta de Missões Nacionais né, Com 12 horas, aulas E nós temos toda aquela grade curricular Temos ementa de cada disciplina Então é, tem o um certificado De 200 horas aula.
0: Certo. Bom, eu queria que vocês repetissem para mim, então, o link, né, onde que tá, onde que encontra, porque, assim, tem muita gente que querendo saber o seguinte, onde tá o link? <risos> gente,
1: olha só, o link vai ser disponibilizado nas mídias de missões nacionais. Amanhã, durante a programação da formatura, isso também estará sendo liberado Aqui pela rádio você vai receber informações também pelo link. Então fica ligado nas mídias de missões nacionais, Facebook, Instagram, o YouTube e você vai ter acesso aos links de inscrição, tá bom?
0: Maravilha, isso aí que eles queriam saber, né? Muita é. gente mesmo, o nosso WhatsApp simplesmente disparou aqui, né? O pessoal participando e, e, e de todo lugar aí do, do Brasil. E ah, exatamente isso, querendo saber como é que faz para se inscrever, que eles querem participar e tal outros Muita gente aqui elogiando o projeto Muita gente aqui feliz por saber que existe esse projeto Olha só que coisa, hein? Ah, a, 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 você vê que aquela senhora aqui, né aquela professora aposentada né Fazendo alguma coisa né e talvez não soubesse que esse projeto já existia né? E agora ela vai ter a oportunidade de poder é, organizar as suas ideias e contribuir lá com a comunidade dela. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Querem é, informar mais, tem mais alguma informação sobre o projeto, sobre a, a, a formatura amanhã?
1: Então, a minha palavra é que de incentivo. Você que se interessou por tudo que a gente está falando aqui, você que tem a escola no coração, você que tem um desejo muito grande de ser útil a Deus vem fazer parte do processo de formação, nós precisamos realmente de pessoas que queiram e que se disponham a ser instrumentos de Deus para chamar crianças, adolescentes, jovens, adultos a uma vida, a vida em abundância que Jesus prometeu para a gente. Como Márcia falou no começo, a escola não é a igreja, então nós precisamos ter toda uma um treinamento, uma capacitação diferenciada para a gente saber exatamente quais são os nossos limites e as nossas possibilidades. Porém, a escola é um lugar onde precisamos ensinar a linguagem do amor, a linguagem do amor de Deus. Então, se você tem isso no coração, você sente vontade de aprender, de ser útil... Vem fazer parte da turma de formação, agora que começa em agosto. Participa amanhã da formatura da cerimônia de abertura, da, da cerimônia de formatura da primeira turma. Vai acontecer às 18 horas, horário de Brasília, através dos canais de missões nacionais no YouTube e também no Facebook. Na manhã você vai ver alguns relatos de pessoas, missionários capelães que estão se formando alguns relatos dos projetos que eles começaram a desenvolver a partir do curso de formação. Então vai ser um incentivo a mais e informações a mais também para você aprender e absorver. E quem sabe aí você está na próxima turma sendo parte desse exército de pessoas que vai entrar na escola para ajudar a comunidade escolar a falar e a entender a linguagem do amor de Deus.
0: Maravilha. É, rapidinho, para nós encerrarmos aqui, eu queria que a Márcia respondesse para a gente. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante de uma ouvinte. Uh, é a pastora Tânia Sobreiro. Né? E a, a pergunta dela é a seguinte. O meu esposo, o pastor Scott, e eu, pastora Tânia, somos capelãs da IVCS. Uh, podemos servir junto com missões nacionais? Somos os pastores da Igreja Batista Getsemani, em São Francisco do Maranhão. E, inclusive, aqui no município, o pastor Scott é membro do, do, membro do Conselho de Educação do município. Então, ela disse que, ela, que eles são capelães sênior e já tem formação em capelania escolar. Não sei se é a mesma coisa, né? no caso, se é o mesmo projeto. né? Então, ela quer saber se dá para andar junto, se tem que fazer o curso também. O que, é que vocês podem informar para ela aí?
1: Bem, são isso. Vem falar com a gente no privado, entra em contato aqui com a rádio. A rádio passa os nossos contatos aí para vocês no particular e a gente pode conversar, conhecer melhor o trabalho de vocês, conhecer é, melhor o que vocês já estão fazendo e vocês também conhecerem quais as nossas linhas de trabalho, os nossos valores, os nossos princípios. Mas certamente nós precisamos unir forças para alcançar essa comunidade escolar.
0: No tocante a isso, Márcio, rapidinho é... Me diz aí, vocês... Uh, seria isso, seria voltado só para a comunidade batista? Porque assim, a gente na rádio tem muita gente, de repente é uma curiosidade que o povo deve estar tá tendo, né? Tem muita gente que não é, não faz parte da, 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 da convenção batista, não faz parte de uma igreja batista, né? De uma, é de uma outra denominação. Aqui eu tenho muita gente da Assembleia de Deus, muita gente que eu vejo aqui da Universal, Adventistas, né? Uh, eu vejo muita gente participando aqui da nossa programação e tal, e de repente eles estão aí na curiosidade, né? Uh, é, é, seria... Tem, tem que participar, tem que ser da Convenção Batista ou tá aberto para o público?
1: O curso de formação ele está aberto a membros de igrejas evangélicas okay. agora, existe uma outra linha de trabalho que aí a gente tem um outro segmento, sim. mas o curso sim, o curso tá aberto a todos aqueles que são afiliados é, a alguma igreja evangélica que queiram participar, ele, ele está aberto sim.
0: Maravilha Então tá aí Vai tirado todas as dúvidas, mais alguma coisa? Gostariam de acrescentar? <risos>
2: Sim, deixa eu só dar minha palavra final aqui por favor E a minha palavra final na verdade com orientação de início <risos> com orientação de primeira, de primeira ação, Sim. eu sempre falo Helbers, é, queridos ouvintes que antes de você se apresentar a uma unidade escolar, essa unidade, essa escola ela já deve ser conhecida diante de Deus através da sua oração e a gente percebe que sem oração nada acontece Sim. Então que a oração Ela seja o capelão A primeira opção e nunca a última opção Então pregar o, o pastor Fernando Andão já diz ali no seu livro A Igreja Multiplicadora Ele diz pregar o evangelho sem estratégia de oração É como lançar a semente em uma terra Sem o devido preparo né? E John Piper também Ele menciona que a pregação nasce da, da oração Então eu sempre falo Antes de você fazer sua inscrição Antes de você é, 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 se preocupar com um projeto. Eu gostaria que você realmente procurasse, se colocar nesse desafio no coração de orar pela escola. Então essa é a primeira atitude que eu acredito que cada um que está sentindo o seu coração bater para que você possa orar adotar aquela escola em oração, né, então essa intimidade com Deus, ela vai dar condições para que você tenha a sensibilidade de ouvir quais as estratégias que Deus tem para aquela realidade, para aquela criança, para aquela pessoa, para aquele profissional da educação, então, é, eu acredito que essa deve ser a nossa primeira atitude, né, de orar, então eu sempre falo, quando você passar agora em frente uma escola, e começa a orar por ela, começa assim, Deus... Olha, abençoa essa escola, que as portas possam ser abertas, que essa comunidade possa ter condições de receber um capelão preparado para compartilhar o, o amor de Deus, compartilhar ali a, a, a esperança que há em Cristo Jesus, porque é muito importante. Porque às vezes você pensa, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar, né? Mas é, ninguém resiste à Bíblia na prática vivendo. Para quem para quem vive ela. Dentro do seu coração, para quem tem ela dentro do seu coração. Então, nós precisamos, antes de dizer, nós precisamos ser, porque o que somos e fazemos, elas têm maior poder de influência do que aquilo que falamos. Então eu preciso orar e eu preciso também ter essa ação dentro do meu coração.
0: Maravilha. Ah, só mais uma coisa aqui, gente, <risos> Ai, tá difícil encerrar aqui, hein? Ah, nossa querida Lídia, a Lídia, ela é lá de Queimados, no Rio de Janeiro, né? E ela tá dizendo o seguinte, eu gostaria de saber, acho que vocês já responderam, né? Que ela disse que ela tem 56 anos e tem uma idade mínima, então não tem, até porque vocês já falaram que teve uma, uma pomanda aí de 80 anos, né? E, é. Então assim, bom demais E a Lídia mandou inclusive até uma foto aqui Ela atuando junto com as crianças Ela fazendo um trabalho, de, acho que pelo que eu entendi De ventríloco, né Ela tá com, a criança, com um bonequinho de mão aqui Ela fantasiada com uma peruca azul E uma graça, né E é uma senhora de 56 anos atuando E ela quer também fazer o curso e tal Então eu acredito que tá respondido aqui para nossa querida Lídia gente É, é, porque... é muito
2: importante também Porque o nosso curso é online porque a pessoa Sim. tem um pouquinho de habilidade de trabalhar com né? o com computador, com o Zoom, né? Sim. Então, mas a idade aí não, não, não segura, não.
0: Sim. Não, maravilha. É, o curso é online, né? Então, uh, se você tiver alguma dificuldade aí, chama os universitários, chama a galera, chama os meninos, é isso netos. Aí.
1: <risos> mas,
0: assim, não fique de fora, né? Porque tem certeza que é vai ser bênção demais. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, que Deus abençoe, né, e a gente, claro, Amém. fica aqui contagiado com esse, esse entusiasmo de vocês, né, e assim como todos que estão aqui participando na, 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 no nosso WhatsApp, o pessoal que tá mandando recado, mandando alô e muita gente empolgada, elogiando e bom demais, né. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, que Deus abençoe, né, e até a próxima então, né.
1: Um abraço aí para todos vocês que estiveram conosco. Que privilégio poder dividir um pouco das alegrias e dos sonhos que a gente tem para esse Brasil, para as escolas brasileiras. Um grande abraço aí para todos os ouvintes da Rede 316.
0: Maravilha. Essa esse foi aí. a Jaqueline. Então agora a Marcia
1: isso, <risos> nós estaremos
2: juntos aqui, eu e Jaqueline, eu, Márcia, a professora, a Jaqueline também, Sim. no curso, então, se Deus quiser, nos vemos em breve, né? Já tem muita gente já entrando aqui nos grupos, já viu, Ever? Ah, maravilha, maravilha.
1: Que
2: alegria, mas muito bom estar aqui com vocês, um grande abraço é, os queridos irmãos, a todos os ouvintes da Rádio 316, um grande abraço à turma de amanhã, vamos estar juntos, né? E em agosto aí nós vamos começar agora essas duas novas turmas que vai ser bênção
0: de Deus. Maravilha. Gente, mais uma vez muito obrigado. Bom dia para vocês. Sucesso aí Foi sempre. Dia. Que o Senhor esteja guardando, protegendo e dando mais estratégias para vocês aí em nome de Jesus. Até a próxima então. Amém. Até. Valeu. Até. Tchau,
1: tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.